0: E aí galera, beleza? Aqui é do Falasque, vocalista do Almar. Tamo junto aí no Weak Metal.
1: estamos começando mais um episódio do Wiki Metal, eu Daniel Dister juntamente com Nando Machado, dessa vez Nando desfalcado de Rafael Mazini, mas em compensação felizmente, felizmente. Em, em compensação estamos na presença de um dos grandes vocalistas do país, Edu Falasque, demorou né Edu, mas finalmente temos você no Wikimetal, Metal, bem-vindo ao
2: Wiki metal. Pô, Obrigado, demorou muito né, muito mesmo, <risos> muito legal, Edu pô, é um dos nomes mais importantes do heavy metal no Brasil e tem uma história de de vida muito legal, uma carreira muito rica, muitas coisas legais. Eu, eu pessoalmente, não, não, a gente vai falar disso durante a entrevista, mas eu acho que você está num excelente momento, né? Você está agora se dedicando a uma banda que você construiu. Fala um pouco do momento que você vive hoje.
0: É, eu vivo um momento é, especial mesmo, né? Como a gente estava conversando até um pouco antes. Não só profissionalmente, né? Mas é, pessoalmente mesmo, né? Eu casei de novo, né? tá tudo lindo, pô, a minha filha lindinha pra caramba, tá sempre comigo me resolvi com os meus problemas profissionais também, as coisas que eu tinha é, os problemas que eu tinha do passado ficaram pro passado mesmo, né e mudei de casa né? como a gente tava falando também, vocês estão vendo aqui então mudei para um lugar mais tranquilo então eu fiz uma, uma, uma reciclagem geral assim da minha vida profissional e pessoal como eu falei também, me afastei de pessoas que não me faziam bem, pessoas que não são do bem pessoas que tem aquela aura meio negra tal eu fiz questão mesmo de me afastar e e aí eu tô vivendo um momento bom pra caralho, assim, tipo, muitas coisas boas. E ó, o que interessa mais a gente aqui, que a parte musical, né, principalmente, tá pô, bombando, o Almar tá indo super bem. É, não imaginava mesmo, de fato, assim, o que, que ia rolar, assim, né, com o Almar. Eu sempre tinha os pés muito no chão, eu sabia que era uma marca nova, né, uma banda pequena e tal. Um projeto solo, né, no começo. E hoje, é... Depois do, do final do ano passado, assim as coisas mudaram bastante. Depois do Rock in Rio, a gente fez uma turnê na Europa, voltou, lançou um disco e o, esse disco é o mais... Vamos dizer assim, foi o que mais foi bem aceito. Que né? foi a vinheta
1: que você escolheu, né? É, é,
0: exato. É isso aí, que é a Believer, a Believer. né? E, então, assim... É cara momento especial mesmo muito muito bom então, se planta coisas boas no futuro você vai colhendo as coisas boas né?
1: eu gostei muito desse último disco o fold inclusive ele virou destaque no, no nessas plataformas de, de streaming né no Deezer, Deezer ele estava ele, tava, ele tava em destaque foi bem R. legal R. O. também ardeu né? E, e não só esse, o Motion, todos os últimos discos eu sempre vim acompanhando. Mas a, a, eu queria voltar um pouco no começo da carreira, claro. antes dos Symbols. Sim, queria que você um falasse pouco. Um, po <risos> um, pouquinho, um pouquinho de como, como você veio construindo a carreira, contando para os nossos Wikibrothers Brothers que não acompanharam o começo da sua carreira.
0: Então, cara, o começo sempre é muito difícil, né? Minha primeira banda foi o Mitrion, né? Eu comecei a carreira mesmo nos anos 90. Em 1990, exatamente, e quando eu participei do FICO, o Festival do, do Colégio Objetivo, foi ali que nasceu o Mitrium, que a gente ficou em terceiro lugar, montar uma banda, e na época a gente já, a gente já gostava de heavy metal, vamos montar uma banda de metal e tal, e aí chamamos outros amigos, pra, porque uma parte da banda não quis ficar, não quis fazer uma banda de metal e tal, e aí, aí formou-se né, formou o, o Mitrium e, e comecei ali em Santos, na né, baixada, né, tocando com o pessoal. Uh, pô, tinha várias bandas boas na época Last Joker, lembra? Uhum. Mr. Green, que era tudo lá da, da Baixada Daí a gente, na época, cara A gente fez uma demo que Hoje, né, você ouve é uma porcaria Mas na época era uma boa gravação, assim uhum. E começou a tocar na rádio lá em, em Santos Legal. E hum, isso deu um buchichinho local, assim né? Pô, os caras já estão tocando na rádio e tal E aí a gente já, né, querendo uma coisa maior A gente falou, pô, a gente tem que ir pra São Paulo E começamos a tocar é, em alguns bares blackjack. É, eu lembro que no a gente fez o blackjack já era tipo assim, o auge do da auge. carreira do, do Mitrion, né? Mas a gente antes tocou no Bexiga, tocou lá no Café no, no Café Pedaço, no Persona, Persona, né? no Persona então, é. e a gente e eu lembro que o primeiro show do Mitrion é em São Paulo, que em Santos, ia uma galera já. Uhum. Tinha o Torto, a gente já tocava assim por umas 200, 300 pessoas, uhum. entendeu? Já tava legal. E, e aí, porque tinha um movimento, tinha uma cena né rolando uhum. lá em Santos, sim, metal, sim. já rolava, né? Então a galera ia mesmo nos shows. E, e aí, é, em São Paulo, a gente era bem novo. Uhum. E tinha uma puta concorrência, mais, uhum. mais profissa. São Paulo era mais profícia uhum. o esquema, né? E aí tinha... Eu lembro que tinha o um, Skyscraper, uhum. que era uma banda... Era do muito... NASA, que é, é meu amigo. Já é meio... Toca comigo, tem, é, que tem então, uma banda junto. Era, pô, já era uma banda querida na época, uhum. assim, né? Uhum. E aí a gente... Pra conseguir tocar no Black Jack era difícil não era fácil, né? Começava tocando de quarta depois é. passava pra quinta é. aí se tinha um pouco mais de público passava pra sexta era assim e a gente, Paulinho eu... Heavy, grande Paulinho, é, Paulinho heavy. Heavy, um abraço, heavy. heavy daí a gente lançou já em 93 a gente fez um vinil uhum. porra, quem tinha um disco de vinil na época? É, né? era raro, difícil, né? é raro então a gente ficou dois anos e já teve um, um vinil né então é uma uhum. coisa rápida daí viemos pra São Paulo, tocamos no Black Jack acho que numa quinta e aí já passamos pro sábado, sei lá uhum. porquê uhum uma galera, o cara gostou, sei lá, e botou já no sábado, começamos a tocar é, no, no Black Jack, já começou a dar um público legal, e daí eu fiquei com, com o Mitre um, um tempo, até um, um momento que eu precisava, tipo, tomar uma decisão, que eu precisava, eu não tinha pai, né, meu uhum. pai já tinha falecido, e daí eu precisava, eu era o filho mais velho, eu precisava cuidar da casa com uhum. a minha mãe, precisava trampar, né, tal, cortar o cabelo, sei lá, uhum. qual, esse tipo de coisa que os pais esperem né, uhum. ou fazer faculdade, que foi o que eu Tive que fazer... E aí eu não tinha mais como conciliar as coisas com, com o Mitrion, né? Uhum. Daí eu falei... Ó, oh, galera... Eu preciso parar e tal... Aí... A galera... Pô... Que choradeira da banda... É uma uhum. molecada... Pô... Não, não vou parar e tal... E aí... Tive que parar... Fui fazer faculdade... E... Daí... Quando eu tava na faculdade... É, eu fiz faculdade de, de propaganda e marketing na Unip... Uhum. Quando meu irmão... É, conheceu o pessoal do Symbols... Que era uhum. Symbols of Time, né? É. Para fazer um disco... Uhum. E aí eles queriam... Alguém já com experiência... de Que tinha gravado e tal e aí, eu entrei na, 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 na parte da produção, como produtor mesmo da banda. Uhum. Falei, cara, ó, vocês vão ter que mudar de, de integrantes, porque é tá um negócio bem amador, uhum. assim. Tem gente que não vai conseguir fazer e tal. Vocês querem fazer um lance profissional ou vocês querem fazer um lance de, de brodagem, uhum. né? Aí os caras, não, acho que ia é botar pra fuder, quer ir pra, pra as cabeças e tal. E aí, é, mudou-se a formação lá, e aí começou a, a pré-produzir as músicas e tal. E daí. Eu ajudava meu irmão nas, nas melodias, nas letras e tal. Daí os caras falaram, meu, você tá sem banda, cara. Uhum. Você não pode ficar sem banda. Por que você não entra no, no Symbols, né? Uhum. Eu falei, ah, mas eu vim pra produzir e tal. Os caras, não, mas é, vamos fazer o disco aí. Pô, você tá sem banda, a gente vai ser diferente, que vão ser dois vocais, você e seu irmão, né? E Sim. aí eu falei, ah, vamos, né? O disco pô, já tava já na mão já pra fazer lá, com, lá no, no estúdio do Creative Sound, né? Aí eu aceitei assim, entrei no Symbols. Daí eu dei a ideia de tirar o off-time, porque não precisava, achei. No momento falei: Meu, deixa símbolos, né? Uhum. Eu tava fazendo facu, trampando na hi-fi. Fazia facu e ia gravar o, o, o disco de madrugada dos do símbolos. E às vezes, na semana, eu ia gravar o disco do Venus. e Deixa eu te perguntar um negócio Nessa
1: época do começo, né? porque no nosso programa Além do, Sim, do vamos papo, um som a já gente sei. pega um som né? Mas eu queria, que, eu queria que você lembrasse Desse começo, desde o Mitro Até uh -huh. os Symbols, mais ou menos O que, que você estava ouvindo de bandas internacionais E que, 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 quando você pensa nessa época, que música Vem na sua cabeça pra gente tentar ouvir uma música agora?
0: Ah, Iron Maiden e Dio né? Eu ouvia muito Dio né? na época foi, foi o cara que eu... eu Comecei a ouvir no metal com Iron Maiden Apresentado por um primo é o Fábio Morano, uhum. o cara que foi a causa de tudo, assim, de eu ter virado artista foi esse cara aí, né? Ele que me apresentou o Iron Maiden e uhum. tal, e aí eu... Mas na verdade, quando eu comprei o primeiro disco de metal, não foi do Iron Maiden, foi do Dio. Uhum. E o foi o The Last In Line, né? Uhum. Daí eu, pô, me apaixonei pelo cara, achei foda pra caramba e comecei a colecionar, né? Uhum. Então a gente podia ouvir uma, de repente, do... pode ser a Will do... Rock,
2: do, do... do... do, do de We're ouvir go the Ronnie James deal. We rock the wicked metal. <laughs>
3: Can't penetrate you
0: Fiquei fazendo um trabalho com símbolos, a gente abriu para Gamma Ray, abriu pro Blind Guardian e tal, e também não durou tanto o que eu te falei, né? tipo, não ficamos por 10 anos lutando. Tal. A gente fez o disco em 98, o segundo disco do símbolos em 2000 e daí já fui para entendeu? 2001 eu entrei no Angra, né então... Como é que foi?
2: Os caras já conheciam, eles conheciam o seu trabalho? E... Eles
0: já conheciam os símbolos,
2: né? já conheciam o material da banda. Tal. O...
0: o Rafael me falou depois que ele já tinha ouvido o disco. E se impressionou com a qualidade de um disco por ser uma banda underground uhum. e tal. Mas, na verdade, quem assim moveu os pauzinhos foi a ex-mulher do Kiko. Ah, né? é. A real foi essa aí. Ela foi na, na loja que eu trabalhava lá e falou, cara, você gosta de Angra? Eu lembro disso aí. Ela falou, você gosta de Angra? Eu falei, é, eu acho legal, mas por quê? Eu falei, não, mas você gosta ou você acha mais ou menos, você não curte tanto? Eu falei, não, curto, acho legal. Aí ela falou, é, ah, porque os caras estão precisando de vocal e eu tô indicando você, eu quero que você que entre, porque meu, não tem outro cara para entrar e tal. Mas assim, eu lembro que nesse período, o Symbols já tava meio que, a galera já tava meio debandando, sabe? Uhum. Meu irmão já tava meio desiludido, o guitarrista também já tava de saco cheio. Eu também meio que entrei nessa, né? falei, cara, quer saber, vou desencanar, vou fazer só por hobby mesmo e... Daí eu tava já falando com o Demian pra gente fazer o terceiro disco do Symbols de hobby mesmo e uhum. tal. E aí os caras Me entraram contaram, é Mas assim, na verdade, o, o, a gente fez um show de despedida do Simbol. Uhum. Ó, vamos pô, então vamos fazer um show, né, meu, pra gente se despedir e falar os fãs que é o último show que eu vou. E esse show tava bombadão, tava legal. Eu lembro que foi lá no, no Woodstock, que, que é na rua da Consolação. Sei, tem lá, Tem ainda, Acho é que não meu, tem né? mais. É, foi lá e, e tava cheio, tava devia ter umas 500 pessoas, tava bem cheio, assim. E, e foi o Toninho, que era o empresário do Angre lá, né? Daí ele foi assistir é, esse show e uhum. esse show tava cheio, a galera cantando as músicas e tava aquela... Ele era o empresário do Angre nessa época? Ele? Era, era. Aí a gente tava naquele clima de último show da banda, então os fãs tavam, ah", tudo, é. né gritando pra caramba, cantando as músicas. E aí ele se impressionou, depois que acabou o show ele veio falar comigo, uhum. falou, ó, ah, já não sei se a mulher do Kiko falou com você, mas eu quis vir ver o show para ver, uhum. você, ver você ao vivo e tal... E podemos conversar, aí eu vi que era real mesmo o esquema, né? Daí o uhum. Kiko, acho que foi o Kiko que me ligou pra marcar um papo, aí marcamos um papo, comecei a gravar as demos, né? Foi a Acid Rain, Rebirth e tal, e gravava lá no Philip, Colodete mesmo, uhum. onde eu tinha gravado o, o disco do Symbols. E aí eu tava, pô, naquela febre máxima, né? De uhum. entrar no esquema e uhum.
2: tal, porque era a única oportunidade é que lógico. eu via
0: né? naquele momento uhum. de conseguir. É. Né? É, Não, então...
2: naquele, você tá falando 2000, 2001, tinha pouquíssimas bandas que estavam com essa projeção.
0: É, era Sepultura né? e o Angra, né? Exato, eram é, era as duas estavam crescendo, assim. O Sepultura já era famoso é. pra caramba e o Angra tava já é. numa ascendente que tava vindo já do sucesso do, do Holy Land é. e tal, né? E Fireworks, né? Então, assim, é... falei, ah, vamos ver qual que é, né? Apesar de eu sempre ter pensado, cara, vai ser uma bucha, porque saiu todo mundo, né? ficou é, só os guitarristas. É. Mas vamos ver, né? Vamos, vamos, Deixa vamos. eu te perguntar
1: um negócio, porque além de você ter construído essa carreira super legal ao longo de 25 anos, uhum. você também teve algumas polêmicas...
0: Que, sim, que, sim. Mas eu sempre que, fui. Que, sempre, é, sempre marcaram, né? Desde os Symbols, inclusive, desde o... Pô, desde um mito, né? Verdade, Sempre teve né? coisas, né? Sempre, mas não é polêmica, é que eu falo a verdade, sacou? Não, então, o que eu quero perguntar não é nem de verdade nem de mentira. É, é até porque a gente ouviu alguns
1: boatos e é uma oportunidade legal de você explicar como, certo, como certo. foi. Teve alguma coisa nessa entrada sua em relação a você e o André ou nunca teve nada nunca e foi só boataria? nada. Ele? Fala um pouco sobre isso. Então,
2: antes de falar sobre é, isso... É, até legal eu falar isso um outro... porque vocês se encontraram no ano passado. no Rock and Rio. Não, não. Então, então uma ideia acho ele que ele isso lá. faz parte dessa, até da sua nova fase. Claro, de, claro, com certeza. De vida. E,
0: aliás, esse papo com ele foi justamente, faz muito parte dessa fase nova, entendeu? Tipo, meu, chega de besteira, né? E viver só coisa boa. O que aconteceu? Eu sempre tive na minha carreira... A tendência a falar sempre o que eu realmente penso, sem querer denegrir ninguém, obviamente, mas sem querer também ser hipócrita ou ficar é, fazendo média com, com um Nego Grande, que é produtor de shows. Eu não falava, metia a boca mesmo. Então, eu, eu falava dos shows que cobravam das bandas brasileiras para abrir, como eles cobravam da gente, que era sacanagem. Então, às vezes, o, cara, o que aconteceu? O show, o show do Gamma Ray, a gente foi cobrado, acho que, tipo, 1.500. Daí chegou uma semana antes O cara falou ó, ah, é o seguinte, cara Uma outra banda ofereceu 5 mil Vocês vão ter que me dar 5 mil Senão vocês não, não tocam eu vou tirar vocês e tal Eu devolvo os 1.500 Pô, puta sacanagem do cara Tudo divulgado, sabe é. A gente com aqueles sonhos uhum. assim. Então é uma maneira de... Aí que foi A gente foi Juntou dinheiro E deu pro cara o resto do dinheiro Entendeu? Uhum. Pra fazer Então coisas que acontecem Então isso sempre me irritou muito E assim, eu sempre meti a boca mesmo, né e, e o cara ficou puto Que eu falei isso na mídia, entendeu? Uhum. Falei Os caras cobram o dinheiro das bandas É mó sacanagem Porque assim É você se ajudar com as bandas pequenas, de repente juntarem grana, ou bandas médias se juntarem para fazer um festival, fazendo uhum. show junto, não tem problema. Agora, você vê que o cara tava extorquindo as, uma uhum. banda nova, entendeu? Uhum. E, então, assim, é... bom, aí eu ficava puto mesmo e falava. Então, desde, desde sempre, uhum. só aí, uhum. pontuando isso aí. Então, esse lance com o André, na verdade, quando começou o, o Angra, logo começou o Xamã, uhum. né? Meio que simultânea, assim, se, eu não me, se eu não me engano. E, e virou uma concorrência mesmo, uhum. entendeu? Virou um negócio meu Que partiu muito dos fãs dessa concorrência, né? Uhum. Uma galera dividiu, ficou com o André e uma outra galera nova, principalmente, ficou com o Angra, né? É, sempre teve essas, essas rixas. O que que rolava, é, também não vou mentir, obviamente, rolava umas afinitadas pra, nas entrevistas, entendeu? Uhum. E eu tava no bolo, né? Porque tava ali com o Angra e eles lá com o Xamã. Então eles falavam umas merda, eu tava na entrevista e o Kiko falava um negócio, eu endossava Estava tava ali junto no barco, né? E aí como eu era o vocal que substituía o André, então... O Algo era fácil. Ele já dividiu é. os ficou... fãs... Aí de... ficou fácil, entendeu? Aí depois veio a internet ainda bombando aí ficou ridículo.
1: Bom, mas vamos falar de coisa boa. Além, <risos> além das polêmicas, nessa época
0: do Angra teve muito som legal é. a gente podia ouvir uma música do Angra agora. É. boa, pode ser. Vamos aí... É...
2: Pensar que, puta... Uma música, de... São, foram o quê? Dez anos de Angra? Dez, onze anos, é né? Que eu fiquei no Angra, mas... Oh, não, 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 não. É uma clássica aí, que a galera gosta. Rebirth? Foi onde começou, Os homenéis do que no Angra...
1: Que a primeira vez que, não sei se foi a primeira vez que eu vi, mas eu, eu, ela rolou no show no né? Acho que foi, 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 foi quando você. Quando você isso, foi né? lá a primeira
0: vez, eu lembro dessa entrevista. Pode crer, foi, foi boa zona essa entrevista, cara. Foi, porque a gente já, já foi meio assim com o pé atrás, porque uh, já tinha falado pra gente, ó. O pessoal da banda mesmo falou, ó. A outra entrevista, a última que a gente foi, o Angra no show na época do André e tal, foi meio estranha. O show ficou num clima meio, meio bizarro, porque rolou um climinha é, de inimizade, assim. Aí, uma, sei lá, o, o o João quebrou, parece que o CD do Angra no ar, brincando, mas meio ro que ro rolou um clima, assim, entendeu? Porque parece que o João ficou fala só falando de cabelo, uhum. e acho que o André comentou alguma coisa assim, tipo, pô, vamos ficar só falando de cabelo uhum. tal, que na verdade é o certo, né? Eu devia falar Isso. da música, né? Mas. É... Aí o João, ele. É... Não curtiu. Não curtiu, obviamente, você conhece ele, né? Então, ele bateu de frente, aí ficou um clima. Então, já tava com aquele clima, e quando a gente foi fazer o programa. A gente foi pianinho, entendeu? Uhum. Foi Tipo, cara, vamos... E ele começou zoando mesmo, né? Você vê a conversa na matéria, ele começou a falar dos cabelos. E parece não sei quem. Aí falou de mim, você parece a Bruna Lombardi. Uhum. E, e o outro parecia a Betânia. aí o que, que a gente fez? A gente entrou na brincadeira. Principalmente eu ali, que eu tava né, do lado dele. Entrei na brincadeira e tal. Aí ele relaxou, entendeu? Aí ele falou, pô, que legal. É, não tem essa, né? de Essa inimizade. E ele curtiu tanto a entrevista, cara. Que foi, acho que... Eu não lembro, tá? De ter visto outras humanas acontecer isso. Ele vestiu a camisa do Angra. Durante o programa E se eu não me engano Ele ficou O resto das entrevistas E a Com a É Ele mandou, <risos> mandou uma gigante E aí ele Pô Vestiu a camisa Eu lembro que a gente Tava tocando a Rebirth Ele entrou uhum. Aí eu vi a galera gritando Achei que era
2: Até por causa da música assim, mas... E não era Era porque ele tava Entrando com a camiseta Entendeu? Pô, que legal Fazendo um balanço Desses 11 anos aí Que você ficou no Angra Quais foram as coisas Mais legais E as coisas que Você não não achou tão legais que rolaram? São muitas coisas, não dá pra separar assim,
0: né? Mas alguma turnê, as turnês, porra, na Europa é, As, tu, as shows, turnês fora do país, França. né? Porque eu nunca tinha feito, então As primeiras turnês mundiais a primeira vez, quantas turnês? Cinco Isso, discos, assim, né? Foi, foi Rebirth, Temple of Shadows Aurora Consulgence, o Aqua, Aqua. E teve o DVD também que a gente fez turnê deve ter sido umas 5, 6 turnês mundiais assim. e todas eram Europa inteira e, ja e Japão é, Europa, Japão, América do Norte América do Sul, Central legal. também Muito legal. acho que isso é uma das coisas bacanas que eu nunca tinha vivido e foi um sonho né, realizado e ter saído do país e, e você vê que tem pessoas de outros países que gostam do seu trabalho, né fãs né. Isso, isso foi bem legal mas acho que o mais legal de tudo no Angra nesses 11 anos foi, foi o que eu aprendi né porque eu, eu me torneio o Edu Falasque, uhum. né? Vamos dizer assim, a marca Edu que uhum. né? Foi com o Angra. Então, pô, aprendi tudo ali, né? Como registrar música, como fazer para você recolher os direitos autorais certinho, como você ter a representação para recolher seus direitos autorais no exterior... Uhum. É, como você ter o publishing na Gringa para você né, ganhar direito de execução das músicas Não, até a parte é, de
2: execução mesmo como você se cuidar cuidar da voz numa isso, turnê. tudo isso então é. eu
0: fui aprendendo né a, a, como se portar no palco como, como né, estúdio
2: vestimentas é, gravação.
0: gravação ensaios né pô, qual que é o melhor jeito de fazer uhum. com os erros principalmente né você vai aprendendo uhum. muitas coisas então a melhor coisa que eu tive do Angra até hoje sempre sempre fala é o aprendizado o aprendizado de, de tudo sim de ter me tornado do Falasco assim se não fosse o Angra com certeza não, não aqui né? agora a
1: gente vai fazer uma pausa rapidinho porque a gente vai voltar para falar do final do Angra e vamos falar muito do Almar ainda demorou vamos, vamos rolar só que antes a gente vai rolar uma um Orgulho nacional para nos ah, ajudar é. a escolher uma banda aqui Começando o Orgulho Nacional com o Edu Falasco. Hoje, o Rafael Mazini ainda bem, né? Não está
2: aqui. Não está você vai aqui. comentar nada das férias dele. Ele está em né? Londres, é, né? Ele está mal. Só você que viaja, né? A que gente entende. que está bem, né? É,
1: você que viaja, né? Ele não é, falou que, que eu
2: viajo. Que eu... Mas, Mas ele está em Londres, Como Rafael. ele não está
1: aqui, hoje quem vai conduzir o Orgulho Nacional é o Edu. E eu queria Edu, você você não quer fazer,
2: assim. fazer isso sempre, meu, Rafa? <risos> é muito vai...
1: melhor que Edu que do que o Não bota no... <risos> fogueira que eu faço, <risos> é, A gente quer que você escolha uma banda, uma banda nacional, pode uh -huh. ser das antigas, pode ser nova, pode ser famosa, não famosa, o que uh -huh. você quiser que você acha que é um orgulho, um orgulho nacional pra gente rolar um som deles
0: aqui. Cara, é. Puta, são muitas, né? É difícil pra caralho. Eu gosto de muitas, assim, né? Eu gosto de, puta, sou fã do Dr. Sim pra caramba e tal. De banda atual, vou puxar um pouco a sardinha pro meu irmão, porque o moleque merece, é, o moleque é foda. Hoje ele tem uma banda que chama Zaltana, ele é o batera da banda, é uma puta banda meio de trash com umas influências modernas, assim, e vale muito a pena a galera conferir. Então eu acredito que é, pro futuro né, do, do, nosso, do nosso metal nacional aí é, é uma das grandes é, bandas que eu, que eu acredito muito né, que possa crescer. Para galera conhecer o Zaltana, o, uma música que chama Schoolface.
1: Essa foi School Face e é esse é o final, né, do Orgulho Nacional, gente volta mais pro o Falasque, né? Isso aí, daqui a pouco mais é do Falasque no Metal. Fala galera do IC Metal, aqui quem fala é Maurício, de Salvador. Eu tô aqui pra dizer que já chegou em minha casa a camisa e o DVD da promoção do Black Sabbath, feita pelo IC Metal. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, valeu! Bom, estávamos falando então do final do Angra, né? Sim. E aí, eu queria contar um depoimento, eu não sei se alguém já te falou isso que eu vou falar. Teve aquele show polêmico do Rock in Rio. Sim, né? sim. Eu e o Nando estávamos lá, uhum. no Rock in Rio. Sim. E em 2011. 2011. Com
2: o Angra. Com o Angra. Isso.
1: isso. Durante o show, eu vou falar a minha Foi visão. Você viu o show do
2: Angra.
0: Foi, foi, foi o último te, show.
1: Vou te falar a minha visão do que aconteceu aquele dia. Eu não sei se alguém te falou uma visão dessa. Sim, Eu e o não estávamos fazendo um monte de entrevista no backstage do Palco Sunset. Certo. A gente estava lá entrevistando o João Gordo, a Turun, Turunen, o, o cara do Destruction. O, o... É, um monte, de gente. Mike Os tambores do, 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 do Bronx, o Sepultura, o Angra. Então, uhum. então a gente estava trabalhando lá. Sim, sim. Quando o Angra estava tocando, a gente estava... Eu acho que eu fui um segundo lá pra frente, só pra ver um pedacinho, mas eu fiquei o tempo todo lá atrás uhum. e tava ouvindo o som. Sim. Tava ouvindo o som. E... O som estava normal. A Sim. voz estava normal. Fala tudo normal. E eu comecei a acessar o meu Twitter e eu comecei a ver um monte de gente postando assim: "Que que é isso? Que, que bosta, absurdo, que, que, que bosta, não sei o quê". Eu não entendi o que estava acontecendo. Uh -huh. Depois que acabou o caos em Rio, que eu voltei para casa, não sei, não sei quanto tempo depois que eu comecei a ver os vídeos. Sim. E o que eu vi na televisão, do show do ano, era uma era... coisa completamente diferente do que eu ouvi lá. Sim. Eu não sei se alguém já te falou isso, eu queria que você falasse um pouco sim, sobre
0: sim isso. Sim, sim, Aliás, a sua pergunta é, é pô, fantástica, assim, porque eu sempre quis falar sobre isso. <risos> Nunca ninguém perguntou, assim, principalmente em entrevista, né? Bom, são duas coisas. É, realmente foi ruim. Não, não tem como falar que foi bom. O show foi ruim, a banda teve um ensaio. Vocês
2: estavam parados, não tem?
0: A banda estava parada. Rolando numa é,
1: música da Atari, eu lembro que é, começou
0: a é, de Deu tudo errado, cara. Tudo que se põe mais nada deu errado. Então, assim. E o som, a vocês não a não mesa. No palco, é, né? A mesa de, de monitor. Que a gente tinha passado o som pra gente se ouvir e tal Que pra quem é leigo, a mesa de monitor É a mesa que controla todo o som Do, do, palco. do palco, que a gente escuta A mesa queimou, você já viu falar em mesa que queima? Mesa de monitor queima Tipo, eu nunca ouvi então... é, Daí os caras não tinham a mesa ali Na hora, pá, e foi, demorou A gente começou a atrasar, e a pressão do festival ó, oh, Vocês tem que entrar, porque tem outras bandas Não dá pra, porque vai passar no show, Tem que entrar agora tem que entrar. Daí, tentaram, fizeram o um máximo lá Conseguiram mais ou menos ligar algumas coisas. Ligaram um bumbo, não ligaram os dois. Então já ficou estran estranho na TV porque fica, o Ricardo tocava dois bumbos e só saía um. Uhum. Então ficava... Uh, 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 ficava manco, um né? Uhum. Uhum. As guitarras uhum. não eram nada, né? Era som de lata, não, não tinha como equalizar nada porque tudo já estava meio feito. Se eu não me engano, a mixagem que era da mesa de som do, do palco era que ia para a house mix da, da, da Multishow, uhum. que era remixadinha lá e pronto. Isso não existiu mais, porque quando trouxe era nova. Não estava Inclusive, eles ligaram os cabos em lugares errados, diferentes. Então, tipo, no 3 era guitarra, já não era mais guitarra. Quando eles ligaram virou não, baixo. Samba chama do crioulo 2. O rock do crioulo 2. Não, ficou. Foi tempestade mesmo, foi foda, foi bizarro. E aquela loucura, a gente atrás do palco tenso, né? Em vez de estar tá tranquilo para entrar legal, a gente tava tenso. Entendeu? E aí o cara falou, galera, é o seguinte, não tem monitor. E a gente ia é de inir, a gente ia é entrar de inir. Não tem inir e não tem monitor de chão. Entram porque tem que entrar agora, senão o show vai ser cancelado, tipo isso. Aí a gente, puta fudeu, né? Vamos entrar. Entramos sem ouvir nada. O que acontece quando você tá num bar com um monte de gente falando alto? Você, você fala mais alto, alto. Mais alto. Você fala, fala muito mais alto. Uhum. E aí, engraçado, é engraçado quando o bar corta o som, uhum. você se sente até mal. Você tá é. Você é. opa, caralho. É. Então, o que acontece quando você não se ouve é isso, para cantar, né? Eu tava berrando. Uhum. Lá no PA o PA tá saindo um monte de coisa ao mesmo tempo, guitarra, bateria, então a voz tá meio no, no, bolo, no bolo ali, no entendeu? Mix. tá meio no mix, então a galera não percebe é. o que tá rolando de fato, entendeu? O som que foi pra Multishow, foi o um som puro, cru, um sinal saindo do cabo, porque não tinha mais compressor, não tinha mais nada, passou cru, então a guitarra foi crua, baixo, bateria foi toda torta, crua, vocal foi 100% cru, não tinha um efeito na voz, não tinha um compressor, não tinha um, um reverb, tinha nada, na linguagem lei, de nada. Lego, não, não tinha eco, não, não tinha nada, não tinha um delay, não tinha nada. Então, assim, o cara que estava ao vivo estava vendo tudo meu no bolo e achando que estava normal. E o cara que estava na, na TV estava ouvindo tudo clean, separado, direto do canal, vendo que estava tudo, vendo a real. O que estava acontecendo? Os caras tocando mal, né, porque não teve ensaio quase. É, a banda é, nervosa, porque tinha dado todo esse rolo antes. Eu não estava me ouvindo, eu estava berrando, cantando, esgoelando. E aí, o som que foi para a TV foi muito ruim, muito, muito, muito ruim o leigo que está em casa ele não sabe esses detalhes hum. técnicos né o cara não faz ideia que tem canal sabe? Ah, ele vê a banda e fala assim que por... ele <risos> fala nossa que bosta que é isso entendeu então e aí foi... vai pro
2: Facebook pro Twitter então foi, foi é...
0: ruim de fato foi ruim mesmo só que poderia ter sido é... não tão escancarado é, não né? tão escancarado se tivesse um compressor se tivesse tudo equalizado bonitinho hum. outra coisa o que eu falei que os caras não sabem fazer o rock a voz não é em primeiro plano hum. como é no pop hum. entendeu e aqui no Brasil eles mixam a voz alta pra caralho fora, parece um karaokê, uhum, entendeu? Uhum. Totalmente fora da música, repara nas televisões. Uhum, uhum. Os caras acham que a voz tem que ter alto por causa da letra, que o cara tem que cantar. E metal não é assim, metal uhum. a voz é mais dentro da música. Uhum. E eles não põem, então as, a, a, aí quem saiu mais prejudicado, eu obviamente, né? Até porque sou vocalista, então uhum. a, é o primeiro a ser atacado a pedra, né? Então é, Caiu um monte a voz, voz tava alta pra cacete e a galera, e realmente de fato ruim, saindo ruim cuminando com o fato de eu estar no meu auge do meu problema vocal puto da vida por várias coisas entendeu uhum. tava triste depressivo uhum. no auge do, da minha agonia com o angra que foi por isso que foi o último show do angra foi esse show que eu falei acabou o rock in rio falei tô fora não dá mais foi o último show o clima já não tava lá essas não, coisas o clima, o clima já não tava essas coisas desde 2003 uhum. entendeu então eu já tava Entendi. Que foi quando a gente começou a descobrir um monte de coisa errada, começou a ficar um clima ruim dentro da banda. Com e todos coisa... os integrantes? É, coisas, é, com tudo misturado, assim, né? Uhum. E que culminou na saída do Aquiles, culminou, na verdade, quase saída de nós três, eu, Felipe e o Aquiles, numa época. Mas aí a gente ficou e o Aquiles saiu, e aí mais pra frente eu saí. Então, tipo, sempre foi muito conturbado, assim. O que não é, ah, só, na verdade... Você está falando mais, mais com o Rafael e com o Kiko. Isso, é. O que é muito imaturidade de todo mundo, né? Uhum. Eu hoje, é, a minha parte, eu com certeza faria muitas coisas diferentes. Né? Hoje mais maduro e refletindo tudo que, que aconteceu, tudo que né, a gente viveu. Ninguém é santo, então todo mundo, também muito menos eu vou falar que eu não era o culpado de uhum. nada, que uhum. todo mundo foi culpado e eu era a vítima. Uhum. Puta, isso eu acho mais absurdo, né? Quando o cara fala que é vítima uhum. de tudo. Sempre tem o lado de todo mundo, então é, muitas coisas eu poderia ter feito diferente, principalmente com o negócio da voz. Começou da prova, a dar problema na voz e não vou tocar, não vou cantar, vou parar, vou descansar, vou fazer um tratamento, pá. Mas eu não tive essa posição, por quê? Porque eu tinha que pagar minhas contas, eu não, não era, nunca fui rico, sempre tive que correr atrás pra caramba. E tinha entrado no Angra, estava em 2004, assim, tinha pô, quatro anos de Angra, né, três anos de Angra. Falei, pô, agora que eu tô no ângulo, agora que eu consegui realizar, vou parar minha carreira por causa de problema da é, voz. Isso. Não, isso aqui vai voltar, a voz eu vai voltar, é né? uma coisa normal, né? Então, cansaço, aí descansava um pouco, mas a voz não voltava, então isso gerou um estresse mais ainda dentro da banda, culminando com os problemas administrativos que a gente brigava pra caramba e tal. Então, assim, é, deu muito rolo, né? Então ali foi o final. Ali foi o Rock in Rio chegou, foi, e, foi a, quando a... teve esse show, que aí eu fui apedrejado, né, de todas as maneiras. É, foi aí que eu falei cara chega e eu, eu vou contar para o povo o que, que tá acontecendo uhum, uhum. aí eu fiz uma carta uhum. pública assumindo o meu problema de voz uhum. fala galera desculpa por todos esses Também. anos eu tentei continuar porque achei que a voz fosse de repente entrar no eixo de novo tal isso não aconteceu fiquei vários anos tentando e alguns momentos melhorava piorava melhoravam. Então, é, assumi Foi aí que a, as pessoas ficaram sabendo Pô, o Edu tem um problema na voz Então, ah, é isso né? E foi bom ter feito isso Porque aí tirou uma bigorna Pelo. das minhas costas e, e a galera apoiou pra caralho Os fãs ficaram do lado falaram, Porra, Não. cara Valeu, mas agora vai se cuidar tal. E aí foi, aí foi nesse momento Que eu fiz uma reunião com a minha família E falei, olha É... Rebirth. Eu, eu, é. eu tinha rebirth Eu tinha medo de, de sair do hangar, né? Porque hum. é natural, pô. Tô numa posição confortável, uma banda grande. Eu falei, cara, eu vou sair, vou fazer o que da minha vida? Eu vou fazer, porra, uma carreira solo? Vou... Pô, o que que eu faço Mas você fica nesse, né? É uma é, decisão é muito difícil. É muito difícil. E aí eu... É... Mas chegou num momento que eu falei, cara, foda-se. Posso virar um mendigo, mas eu, vou. mas eu vou sair dessa porra e vou... Tipo, mudar a minha vida E então, agora a gente vai eu... falar do
1: Almar Mas antes de falar do Almar né, Nesse show do Rock in Rio Quem viu na TV Queria cortar sua cabeça O Nando vai fazer uma pergunta pra você Que é uma pergunta que você Vai perder a cabeça
2: Imagina que você tá ouvindo música Sei lá, numa numa, Num rádio numa, numa rádio de rock Ou num, num, num um MP3 player tem um monte de sim, música É, no shuffle e tal E de repente Começa uma música que você Perde o controle, você tem que começar a banguear se você estiver no banho, se você estiver na, na piscina, se <risos> você estiver no churrasco, você fala, meu, essa música é. Você não me... consegue se controlar? perde o controle. Qual é a música pra gente você ouvir? você Perde a agora? cabeça. Caralho, perdeu o controle?
1: Que música que você tem que agitar a hora que ela começa.
0: Pra gente ouvir ela agora. Puta, eu acho que. Festa at the shark
2: do.
3: Festa,
2: do... the <risos> shark! Fast a shark. <risos> com, qual é a introdução? <risos> uh, pode ser eu pode eu é. eu eu que, que criança também?
0: Tá ah, várias pessoas já. Essa música foi freja. Eu considero assim o início da vida da foto.
2: o início porque, do metal menor é. do que o início do thrash também é né? porque e, é uma ao mistura mesmo é. Tempo, é mas assim Foi eu lembro que pesada, na época
0: do... ninguém acho que nem o Halloween na época é. fazia dois bubão ah, acho que isso aí é essa música é, acho que é 82, a Festas sim. the Shark tem um aquelas coisinhas de guitarra shred é. né pra caramba
2: eu é, acho que era é. meio, tinha uma coisa meio de esses dois bumbos, era meio Filth Animal Taylor, assim, Motorhead é. e mais misturado com os caras, o vocal é. Não, gritado do, do mas, mas
0: tem, um na... é. 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 É, é, viu, tem o meio na... Já tem coisa mais é. Então acho que o Halloween meio que partiu dali, saca? Começou meio que no mesmo tempo. Assim. Alemão também, né? É. Bom, legal, muito
1: bom. E agora a gente vai falar um pouquinho também de outras polêmicas, né?
2: É, vamos falar agora de uma polêmica em particular, porque teve um vídeo que você sabe muito bem, que você tava numa situação que acho que você foi pego de cabeça quente. Sim. e Eu acho que quando eu vi, falei, puta, o Edu tá falando um negócio tão importante, talvez ele não. Na forma, na é, forma que não foi. Porque, porque na não verdade foi não, ideal. Foi, não foi planejado, né? É, então, assim, se fosse uma que... coisa
0: organizada e planejada, seria. Seria seria diferente. seria seria diferente a mensagem, seria feito da forma certa. Mas muito provavelmente não teria nenhum milésimo de, de views. Que é, teve, também, né? <risos> desse jeito, entendeu? Mas assim,
2: é que as pessoas às vezes <risos> pensam, no, olham só o lado ruim, né? Tipo, é. pô, ele falou isso, e não é. pensa ainda, sei é. lá, na raiz do problema, né? Então, na época, cara, é, é o que eu falei, eu tava naquela, foi aquele auge, tava,
0: um pouco depois eu já saí do Angra, né? Então, assim, foi tudo junto, né? Era o momento quiser. ruim, esse momento do Rock and Roll, é tudo, tudo ruim, eu tava puto pra caralho, decepcionado com muita coisa que tava rolando, que nunca mudou, sempre foi assim, não é agora, né? Não foi em 2011. Que tava daquele jeito, eu falei sempre assim, essa merda né meu? casa de show antiprofissional, equipamento uma bosta iluminação ridícula, camarim sujo com fedor é, não tem ar-condicionado, o público sofre pra caramba são poucas casas no Brasil de rock que tem uma estrutura como o Manifesto tem, por exemplo entendeu? Então é, o que eu falei ali é, é só verdade né e agora sim minha revolta é porque né, na verdade nem tem mais revolta, né, já passou mas naquela época principalmente, é assim, se não existisse público para isso, e não existisse realmente talentos brasileiros para falar aquilo lá, eu jamais teria falado. Uhum. Não, não, não sou um cara que não tem um consciência das coisas que eu falo. Eu Vivi 25 anos, né, hoje na minha carreira, eu, porra, eu vivi coisa pra caralho. Em 2011 eu tinha 21 anos de carreira. Então eu vi, já, já tinha vivido muita coisa, não sou um leigo, né, para uhum. falar o que eu falei. Tem público, que qualquer show de banda internacional grande, tá lotado. Tá lotado então é, tem público, uhum. cara e bandas boas têm né? esses são de dois... todos os estilos de, de todos, todos os estilos. estilos é esses são são dois pontos aí fica essa lacuna Por que, que as coisas não se juntam uhum. nunca teve essa conexão do público com as bandas, com as bandas brasileiras. brasileiras tem mas não tem entendeu uhum. tem que é comparado com as bandas internacionais é infinitamente menor não né? uhum. tem nem comparação
1: é, sua declaração foi nessa é, linha. É, né?
0: foi nessa linha, Agora, foi, foi, essa, foi essa linha de pensamento, entendeu? Eu queria explorar só um pouquinho mais, é, pra gente falar não, um pouco mais vamos sobre vamos isso. Falar. Não, eu queria explorar isso de duas formas. Depois porque... eu fiz uma entrevista pra Rolling Stones explicando exatamente a mesma entrevista, só que decentemente.
3: Uhum.
0: Tá lá, tá lá no YouTube, né? Esse aí, sei lá, uma tem, essa, a polêmica tem 200 não sei quantos mil, uhum. a outra tem 30. Tem nada. Falar, não.
1: É, o, que eu, o que eu queria falar ainda sobre essa declaração de, eh, são dois pontos,
3: uhum. porque
1: tem duas coisas na sua declaração, né? Um é o conteúdo Sim. e outro é o formato, né? Uhum. Então. É, é, vamos falar primeiro do formato, que é mais simples, né? Que é que você já, já, já fala, o jeito, ele teve o lado bom, que deu muitos mais hits e tal. Uhum. Mas eu queria perguntar, você
0: se arrepende de ter falado daquele jeito? Sim, me arrependo, é, como eu já falei em outras entrevistas, de ter não tido a oportunidade e a inteligência de não falar naquele momento e utilizar as ideias para falar em outro momento, calmo, entendeu? Claro. É só, só isso que eu me arrependo. Agora, do que eu falei, o conteúdo. Nada. Então, aí é o conteúdo. Aí é. O conteúdo, eu queria
1: fazer a seguinte pergunta. Na, nessas últimas duas semanas, para quem está ouvindo o, o podcast, talvez algum, seja no mês passado, isso... Uhum. É, a gente teve mais ou menos em 10 dias, teve Metallica, teve Guns N' Roses, teve Avengers Sevenfold, teve shows menores tipo Wise uhum. e tudo no espaço de 5, 10 dias, todas as casas lotadas, cada um no seu tamanho, inclusive eu moro com 70 mil d'ouro, é. 70 mil pessoas. No meio desses shows, a gente teve Zaltani e Dark Avenger uhum. no Clash, no, na, no, Clash. na Clash, a gente teve a Nervosa, se eu não me engano, no Hangar, a gente teve o Noturno no Sim. Carioca. Sim. É, e todos esses shows estavam cheios estavam lotados, Sim. então a minha pergunta é, é você acha que daquele tempo, daquele alerta seja no formato certo ou errado uhum. na Rolling Stone certo, no outro jeito ou talvez não tão certo você acha que está mu mudando um pouco essa cena o que, que, que você tem a dizer um pouquinho disso?
0: cara, é, o que eu falei é tudo muito cíclico né? é, isso é uma das coisas que eu não falei que eu, é, hoje eu penso assim, fal falaria diferentemente alguns pontos assim. e de repente a gente está vivendo um, um ciclo de que as coisas podem estar melhorando, né? E eu fico feliz, na verdade, né? Então, é, algumas coisas aconteceram assim... Algumas pessoas me falaram, né? Via internet e tal. Aí, o show do Nesse Aqui estava cheio, chupa, não sei o é. que, sabe? Esse tipo de comentário. Isso. O cara que é um não, idiota, o um, um cara né? é um burro, porque... porque você também está trazendo para que não, não, esteja cheio, né? Se, você eu falei, se eu falei aquilo é porque eu quero que é. eu esteja cheio, né? Então, é, tem muito nego burro na internet. Esse é, um, esse é um grande problema, assim. A gente tem uma grande população é, asno, né? Que habita a, a região da, da internet. Então, isso é, um, isso é um grande problema, porque são esses idiotas que ficam mais tempo na internet. Uhum. Então, parece
2: que tudo é de idiota e não é. Entendeu? Às vezes, o cara que curte não, é. não fala nada. É, cara exato. Que é. Então, assim, é, quer aparecer, é um... o <risos> cara fala mal de você, aí para se exibir para um amigo dele, ah, mandei o cara chupar. É, é. é, tem como... um
1: anonimato da, da é, internet, é. onde todo mundo fica valentão e entende. E
0: eu, infelizmente, algumas é, oportunidades de encontrar, por exemplo, alguns desses... Cara que falou alguma merda muito agressiva, assim. Porque se o cara fala bosta, assim, eu não ligo, entendeu? Mas se o cara fala da minha família, por exemplo, tô aqui, pô, que é foda. Aí às vezes me fala, ó, é esse cara. E às vezes eu encontro a pessoa. Uhum. E 100% das vezes que eu encontrei, os caras foram muito bunda mole. Problema. mas é muito. Assim. <risos> então, eu falei com eles. Edu, beleza. Uh, é. oh, vem abraçar. É. Eu falo, oh, você tá me abraçando por quê, cara? É. Você, tipo, você não tem integridade? Você não você, você não tem autenticidade? É. Você fala um monte de merda na internet de mim? E... Não, não. É. Né? Então, tipo, puta, é um monte de bunda é. mole, sabe? Puta, isso é foda. E não é, às vezes, criança não. Às vezes é adulto, cara. Às vezes é porque tem muito cara que fala bosta, mas é criança, né? Então, a gente releva. Agora, tem cara com 25 anos nas costas, 30 anos. Aí, você encontra o cara o cara o cara fica bunda mole, entendeu? Então, é, assim, mas tudo bem. Agora, assim, o, o importante é que se tiver é, é, acontecendo algum tipo de mudança comportamental do público, é, pô, eu fico feliz pra caralho e quero que isso realmente aumente. Agora, a gente não pode se conformar com isso porque a mudança, ela não tem que ser só do público, entendeu? Que é isso um pouco das coisas que eu não falei no vídeo. A mudança tem que ser geral, de quem trabalha com o mercado, né principalmente. Então, não adianta o público também. Tá pô, vamos lá, então, prestigiar, a gente quer... E não é prestigiar é esmola, não é isso que eu quis dizer. Vamos lá ajudar, não é ajudar por nenhum, é ouvir e falar, caralho, banda essa bom. banda é do caralho, entendeu? É. Os caras tocam do caralho. É pagar por um serviço é. que você tá recebendo. Vamos, vamos curtir esse som que essa banda é foda, então é isso que eu falo. Agora, não adianta também minha banda é foda, chegar numa casa vagabunda, com um amplo tosco, luz ridícula, não dá vontade de você ver o mesmo show, uhum, entendeu? Uhum. Tipo, você fica
2: porra. Hoje é a concorrência para tirar um cara de casa, hoje o cara tem esse Netflix, outro... Xbox, né? é, YouTube, é, Blu-ray, 3D. Deveria
0: existir um, uma vergonha na cara de quem trabalha com rock no Brasil ser profissional, entendeu? Porque o rock nunca foi sinônimo na minha cabeça de coisa vagabunda, de porque underground tem que ser vagabundo, tem que ser sujo, tem que ser pobre. Uhum. Nunca tive isso na minha cabeça, nunca tive essa visão. Então quando, quando eu vi assim que uma parte do público é o, os true, né? Não, né? Que tem que ser sujo, tem que ser bem, rock Under and roll. Roll. underground tem que ser rock and roll, é. Meu, puto, papo, papo furado, porque você vai nos underground na, na Europa. É uma casinha pra 200 nego, isso aqui, porra, só que porra, só bem tratado. É, é os caras legal. tratam os músicos e o público com cuidado, entendeu? Ah. Agora uma, uma coisa pontual também que rolou na época desse negócio, desse vídeo aí, foram que as bandas ficaram contra mim, entendeu? Algumas bandas se aproveitaram disso para falar mal de mim na internet Outras não falaram nada E quando eram perguntadas Não, não quero falar sobre isso Então O cu na mão que o brasileiro tem É uma coisa que atrapalha culturalmente Quando o Brasil tiver a coragem De chegar e falar assim Cara, não quero mais essa merda Eu mereço isso aqui que é melhor As coisas vão mudar Em tudo no Brasil Então É... A gente tem que ter essa consciência que, eu, eu se eu falei aquela porra daquele vídeo, era em pró das bandas, entendeu? Em pró das bandas, pra ajudar as bandas, pra, e, e pra ajudar o público, pra terem mais condições, ver, ver coisas mais legais. A gente tem que ter a coragem, que eu acho que o Brasil tá começando a mudar, né, também. Mas a coragem de, de ir pra frente e falar, cara, não, não vamos aceitar essa porra, mano. A gente tem que mudar, entendeu? Então o que eu fiz foi né, um pouco, um pouco isso, é isso, né? Foi tipo, querer, sei lá, na hora eu e né? não pensei, né, mas foi extravazei e falei, cara, chega nessa merda, eu tô cansado, entendeu? Pô, a galera não se liga, né? E pra gente entrar na reta final agora do nosso
1: programa, vamos ouvir um som, outro som do Almar vamos, vamos, e aí ir. vamos falar um pouquinho mais de é Almar
0: Boa, vamos então de The Hostage.
3: yourself as a beast In the name of a priceless rising, rising You're denying aggressively What's left of them in schools? What's left of them streets? I've got tomorrow
2: Falaram que se, se eu fosse escolher, a, é, essa. Eu, essa é. eu gosto da melodia do. É legal, essa, melodia, assim. essa música tem uma melodia, um refrão bem legal. Demais. É Acho muito é, legal. legal.
1: E é, fala pra gente um pouquinho do Almar, de como que tá, agora, planos pro futuro. O Omar, conta, é. conta
2: pra gente a história do Almar, vai desde
0: que. Então vou contar desde o comecinho meu. Quando é, o Almar começou em 2006 em 2008 a gente fez o Fred Equality, em 2011 o Motion, e aí combinou com a minha saída do ano. Até então, o Almar era, um era, era uma banda, mas era mais um projeto, paralelo, né? Porque eu só podia fazer o, as coisas com o Almar quando o Angra não tava trabalhando e tal. Quando eu saí do Angra, que eu falei, cara, chega, minha vida vai mudar completamente, não quero mais viver com pessoas que não me fazem bem, viver coisas que não me fazem bem, só quero ir pra frente, trabalhar e, e fazer as coisas é, que me façam bem, espiritualmente mesmo, entendeu? Daí, a gente fez o disco One foi esse CD. Esse disco é muito importante nesse né? Unfold porque ele representa a virada de, de página mesmo. Né? Fiz isso na minha vida, destaquei as coisas que eu fiz de legal, que foram bom, é, é, bons pra mim, né? é, as coisas que eu fiz na minha carreira que deram certo e coisas que, que agregaram pra mim com pessoas boas também, que passaram muitas pessoas boas na minha vida. Essas pessoas ficaram do meu lado e, e abracei e estamos juntos até hoje. E aí peguei esse, esse lado positivo, como você falou, né, na, a gente tava conversando antes lá, de você abraçar esse lado, que foi o negócio do Viper, uhum. você contou do show do Viper, que tinha o lado negativo e o lado positivo uhum. no começo, uhum. e você abraçou o positivo e virou uma bola de neve positiva, e é isso que tá acontecendo. Eu fiz esse disco, meu, com a maior paixão total, mas sem pressão nenhuma, falei, uhum. cara, vou fazer só o que dá na telha mesmo, obviamente com direcionamento, né? Claro. com inteligência, a gente tá no momento que a gente precisava definir o estilo da banda, né, a galera sabia, a alma é esse tipo de som. Então a gente fez isso, mas com liberdade. entendeu? Então cada músico gravou seus instrumentos na sua casa ou no seu home studio, total liberdade. Eu gravei aqui, tipo, mixamos né, em Los Angeles, né, fizemos uma mix uma masterização lá. Mas também, assim, tudo, tudo que eu fiz a partir do momento que eu deixei o Angra, foi feito só pensando no, no bem-estar, entendeu? Uhum. Então, quando eu, falei, vou, quando eu falei, vou fazer música ainda, que é esse próximo disco do Almar, quero fazer com bem-estar, saca? Sim. Então, os caras são de outra cidade, ninguém tinha muito tempo pra se encontrar, ficar longe da família. Eu falei, cara, vamos fazer. Cada um, eles falaram, a gente poderia fazer separado? Eu falei, vamos fazer. Experiência, vamos aí. Deu certo, foi o disco que mais vendeu até agora e o disco que mais agradou o público, assim, né? Vamos dizer. E um disco forte, com pô, umas músicas legais pra caramba. E, e aí o que eu falei, pô Voltei a rever Amigos das Antigas Voltei a jogar bola com a, com a galera Voltei a encontrar o pessoal de Santos Saca, de vez em quando eu vou pra lá E tive em Santos ah, uma semana atrás Cara, tudo, minha vida começou a mudar Virou uma bola de neve positiva, entendeu é, Começou a dar tudo certo, começou um monte de coisa rolando E principalmente pro Almar Viu Rock em Rio, veio o turnê na Europa Viu o lançamento desse disco União com a gravadora, que é a substancial aqui, aqui no Brasil Que tá dando mó um gás é, mudei de gravador mudei geral mesmo Mudei de gravadora do J, a JVC que a gente tinha no Japão uhum. Eu saí, falei, não quero mais Porque tem a, é a gravadora do Angra Vamos pra uma outra gravadora que a gente, eu não quero Que tenha nenhum tipo de, de conflito, de nada entendeu Então Fui pra uma outra gravadora, que é a King Records No Japão, que é uma fortíssima também lá Que é a do Ibra inclusive uhum. Saí na da Europa também, que tinha ligações com, com o passado também, falei, não, vou sair Vamos fazer outra, a melhor coisa que fiz na minha vida cara tipo, Deu tudo certo, hoje eu tô num, porra e hoje o, o Unfold assim. foi lançado em 2013, o que setembro, outubro, novembro, novembro, novembro de 2013. E aí vocês cê, estão fazendo shows do, do Unfold? Tá fazendo outros shows, outra coisa que mudou muito a quantidade de pedido de shows, pô, aumentou muito. Assim, né? está com uma turnê bacana. você assim, entrar no e tem lá a lista da, da agenda. E aí estamos seguindo, né? A turnê do Unfold e já pensando em outros
2: projetos, né? É, já que você falou do site. Como as, os fãs podem entrar em contato com o Edu? O que você é. usa? Rede social? Então, Twitter? A gente, Facebook? A gente, todo mundo no
0: Alma tem. Eu também tenho o, o meu Facebook. né? Tem a página oficial né, do Facebook Edu Falasque. É, mas eu sempre digo para as pessoas entrarem no alma.com.br que lá é o portal, né, lá, tem lá, tudo. Tem tudo. lá tem tudo. Então o cara... Eu não lembro de cabeça o nome de Twitter, é. nome de nada. Então, mas lá é, tem tudo. Lá é tem é, tudo. É, e tudo. de todos, né? Tem então, um lance importantíssimo, cara, que... Pelo menos para mim, né? Que é o fato do ano que vem eu fazer 25 anos de carreira, uhum. de verdade, né? 2015 eu vou comemorar 25 anos de carreira, então eu tô preparando. É... Eu tô falando isso de primeira mão pra vocês, tá? Não uhum, falei legal. pra ninguém ainda. Uhum. É... Que eu tô preparando um material é... exclusivo, comemorativo. Não vou falar o que é ainda porque é surpresa, mas é comemorativo de toda a minha carreira desses 25 anos, do qual a, a, os fãs vão, por aí um apanhado, né? Uma coletânea, vamos dizer uhum. assim, de, de tudo que eu fiz, tal, que vai ser lançado em material físico e e ao vivo também, vai ter algumas coisas ao vivo e, e aí eu vou passar já estou meio uma fase pré-comemorativa já uhum. esse, esse ano que eu estou preparando as coisas, né e aí o ano que vem é, eu lanço esse monte de, de, de coisas assim que eu queria aproveitar para convidar as pessoas que realmente sempre ficaram do meu lado uhum. a comemorar isso comigo porque isso é para eles, né porque se não fossem essas pessoas eu, eu não, adorado, é, não, não estaria fazendo nada. né As coisas estão acontecendo muito rápido para o Almar e vai culminar com esse ano que vem aí né, nos meus 25 anos de carreira. E... Então eu queria dedicar aos, aos fãs de, é, que me acompanharam no Symbols, Mitre Almar e Angra né? E muito obrigado por tudo aí Bom, 25 então anos anos eu...
2: teremos mais um especial do Falas eu que já está convidado volta pro é ô, eu mostrar... eu vou dar... todo esse material aí, Isso eu vou dar... aí. Uhum. queria que você escolhesse uma música para homenagear um cara que foi integrante da sua hum, banda que pô. nos deixou aí essa semana é que? esse programa está sendo gravado né é, logo depois do falecimento ah. do do Paulo primeiro assim o... foi o... o guitarrista que eu vi tocar na minha frente que
0: mais me impressionou assim né desde o começo a primeira primeiro contato que eu tive com ele quando ele veio na minha casa em São Paulo é, pra entrar na banda, assim, fazer um teste, né? Quando ele tocou, eu não desacreditei. Eu falei, cara, você, tipo, de onde você tava, né, meu? Escondido no sul lá, você tá doido. E. E aí, então, além disso, era um cara super simples, né? Era um puta talento e um cara super simples. Então é uma perda muito grande pra gente, assim, porque a gente não perdeu um cara da banda, a gente perdeu um brother, entendeu? E, e um cara querido pelos fãs pra caramba tal. Foi muito triste mesmo o que aconteceu. E assim, é... eu tenho uma mensagem do Paulo um pouco antes dele de ir pra UTI. Você não vai poder apagar isso nunca, hein? É, você vou deixar guardado até a hora que eu falo, puta, melhor apagar, sei lá, ou deixa também. Eu mandei uma mensagem, aí Paulão, você tá bem? Né, tipo, mandei Eita. essa mensagem, aí ele não respondeu. Uhum. E aí eu liguei pra casa dele, aí ele falaram, olha, ele tá lá na UTI. Entrou na UTI. Falei, puta, E aí dali ele não saiu, né meu? Ele foi pra UTI, começou a passar mal, aí começou da falência dos órgãos. Aí foi entubado, né? Respirar com máquina e Natal e não aguentou e e faleceu vamos e aí vamos foi fora uma depois, música né? dele aí para lembrar cara vamos aí vamos pô, ele era fanático né por Black Sabbath era a banda da vida dele assim
2: então vamos escolher uma música que, que te lembre aí a genialidade desse guitarrista que, que foi importante para você cara é, vamos
0: fazer vamos pegar uma do Motion né que foi um disco importante assim na nossa carreira e aonde ele se superou assim nos solos né a gente pode fazer a a Hypnotized, que é a primeira faixa do do Motion. Né?
1: Tá, então a gente vai rolar Hipnotais do Motion, né, para encerrar a homenagem né, ao Paulo. Uhum. E
3: Legal. vamos
1: só agradecer por você ter vindo aqui no Wikimedia, contando toda a sua carreira, todas as histórias. As portas do Wikimetal estão sempre abertas Obrigado, pra, pra gente poder ser, uma, ser mais uma tribuna onde você pode explicar, falar e mostrar seus trabalhos
2: novos. Ah, vamos caralho, ver bem. se a gente consegue esse desafio aí, que é juntar essa galera que gosta de todos os estilos do metal. A gente sempre <risos> olhou para esse público com uma coisa só, a gente não pensa em. Em divisão, e, em divisão, né? a gente é. fala de, de rock clássico até trash.
0: É. É. Uma coisa que eu aprendi, uma das coisas que eu depois que eu fiz esse vídeo aí e tal, tem que deixar rolar, não adianta a gente bater contra dar um murro em ponta de faca, entendeu? O, o público, os contratantes, as bandas, todo mundo vai numa hora, vai falar assim, vai dar um estilo e vai falar, pô, ah, As que, coisas é certo. É, porque lá fora não nasceu certo, né? Então, uhum. eles aprenderam de alguma forma e, e, e tá dando certo, o, a, o coletivo deles dos gringos é muito forte, né? Uhum. Então todo mundo lá trabalha um, um negócio coletivo que funciona e quando for a hora isso aqui vai acontecer, mas eu acho que tá num bom caminho, a gente tem muita banda boa rolando aí, né, uhum. que estão bem mais profissionais com bons discos, bem gravados bom, então a galera tá se ligando e vamos que vamos, o negócio
2: é, é ser feliz. esse foi o Edu Falaski nosso amigo aqui pela primeira vez do... pela primeira vez não, né, no não, rapidinho. mas essa vez contando todas as histórias pela sua carreira Valeu, Edu. Valeu, parceiro. Ficou do prazer aí. Obrigado, mano. Valeu. Valeu, velho. E agora fica então com o Hypnotails, é isso? Isso aí, vamos aí. Hypnotails, dá uma no último